0: Hola a todos y bienvenidos a Diario Runner, yo soy Pedro Moya, creador de, de runner.com y en este podcast hablamos de correr, de entrenamiento, de material, de tecnología, zapatillas y tecnología deportiva en general. Y en el episodio de hoy os voy a dejar con la entrevista, o bueno, más que entrevista, la charla que tuve con José Rodríguez, que es el gerente de FINE Digital. Ya sabéis que durante la última semana he estado por allí de visita, conociendo sus instalaciones, a su equipo, eh, todo lo que hacen por allí. Y tuve la oportunidad de charlar un rato con, con José a solas. Le dije de, de quedar y fue muy amable, la verdad. Muchas gracias, José, desde aquí, por sacar ese hueco para charlar un rato. Y antes de dejaros con la entrevista, no me enrollo más, Pediros disculpas por mi audio, no tenía obviamente ahí mi micro, el brazo de estudio ni nada de eso, me llevé simplemente una grabadora de voz y preferí darle eh, la orientación a la grabadora hacia José para que su voz, que al final es el que cuenta y el nuevo en el podcast, eh, pues se escuchase mejor, a mí se me escucha un poquillo de fondo, un poquillo por detrás, eh, no os preocupéis al principio, se me oye a mí mal, pero luego a José se le escucha mucho mejor porque ya digo, la grabadora estaba enfocada hacia él, ya que es dire, direccional. Nada más. Os dejo ya con, con José, con la entrevista, con la charla que tuvimos, hablando sobre el fitness en general, sobre el futuro del fitness, de los gimnasios en casa, de cómo vivieron ellos ese boom de la pandemia, de todo el mundo quería cintas, todo el mundo quería material deportivo para casa. Eh, bueno, nada, os dejo con él. Súper interesante. Gracias de nuevo a Fitness Digital y a José por, por este ratito.
1: Tenemos aquí a José, José Rodríguez, gerente
0: de Fitness Digital, eh, aquí en, en su casa que nos okay. has invitado muy amablemente por su 14 aniversario y la verdad que es encantado de estar aquí. Eh, yo fin Digital la conocía hace ya mucho tiempo, había de ser un referente en cuanto buscas en Google a poco de cinta de correo, pulsómetros, electroestimulación y demás sí. y te encuentras con la web. Y casualmente la relación con vosotros viene de hace un año y pico cuando nos encontramos con toda esta situación de la, del confinamiento. Sí. Y fue casualmente de enviar un email. De esto que dices, voy a enviar un email porque hay gente que me está preguntando a mí, oye, ¿dónde pongo una cinta? ¿Sitios fiables? Eh, ¿Qué mira una cinta? Y decidí enviar un email. Y mira, ha salido esta relación tan buena. Así que bueno, José, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues eh, muy a gusto, un día muy especial para nosotros de recibiros aquí en nuestra casa. Y nada, encantado de charlar contigo.
0: Muchas gracias por, por sacar un ratito para esto. Primero de todo, es 14 aniversario de cine digital. Mm. Eh, ¿Cómo surgió todo? O sea, 14 años han pasado, no creo que fuese el mismo en el inicio que lo que es
1: ahora. No, la verdad es que ha cambiado todo muchísimo, desde, desde el e-commerce en general hasta nosotros como personas, porque ha sido un proceso vital de 14 años, acompañado de un equipo increíble y de muchísima gente, y, pero realmente es como si fuera ayer. ¿eh? Tengo la sensación de esa, esas cosas que te dicen, nada, después de 14 años te pasa muchas cosas en la vida, te pasan con los hijos, me pasa igual, además coincidió que tuve los hijos eh, nada más casi al comienzo, porque mis hijos tienen 11 y 9 años. Con lo cual eh, miro para atrás y la sensación es de que esto empezó ayer y la sensación de que mañana como que quedan un montón de cosas de hacer, o sea, es una sensación extraña. Pero en este proceso, que son de 14 años, sobre todo intentando disfrutar cada momento y cada día y cada, y cada proyecto que llevamos, que me parece fundamental esta parte de intentar disfrutar.
0: ¿Y cómo, cómo, surge, cómo surge? ¿Cómo sale la idea de crear cine digital?
1: Pues salió en un momento donde el e-commerce en España estaba avanzando, pero no demasiado, y yo venía de, de, de la venta de la informática. Trabajaba en una empresa aquí en Vitoria también que se llamaba AriaPC.com, que era bastante potente en venta de informática, lo que hoy puede ser pues, una cadera de distribución grande de informática, como media MediaMarkt, cosas así. Uh -huh. Y era responsable de compras y marketing. Y había adquirido todas las competencias que tiene que ver con, sobre todo con el marketing digital en aquel momento, que era diferencial. Y conociendo a través de contactos parecidos a ti, eh, me ofrecieron el proyecto de montar fines digital desde cero. Y me atrajo muchísimo por el tema de la internacionalización, que queríamos hacer una web internacionalizada. Eh, había dos compañeros eh, que trabajaban conmigo, de la, de la parte técnica. Eh, les pregunté y se animaron. Se animaron de empezar conmigo eh, y nada y empezamos en octubre del 2006, que, que hace bastante de eso. Estuvimos como ocho meses en la cueva desarrollando todo, haciendo todos los acuerdos con proveedores y desarrollando todo lo que en el momento era el front, y salimos eh, al mundo el, el 1 de mayo del 2007.
0: ¿Pues dices fecha como objetivo o fue casi... Era el 31, de, era el 30
1: de abril, yeah. era el 30 de abril y no llegábamos a fecha, nos fastidió y le la lanzamos el 1 de mayo, uh -huh. que era el Día del Trabajador, no deberíamos haberlo hecho pero <risa> lo hicimos <Claro. risa> y se ha quedado esa fecha.
0: ¿Y naciste como tener como objetivo ser un referente en cuanto a lo que sois hoy en día? O...
1: Sí, sí, la verdad es que una de las cosas buenas que tiene fitness digital es que cuando nacimos ya sabíamos lo que íbamos a hacer los próximos dos años mm. y eso te permite tener una capacidad de proyección hacia el futuro para tomar decisiones a corto plazo, muy importante. Y nacíamos con dos conceptos claros que se mantienen casi en la compañía hoy, que es eh, especialistas, ser especialista de fitness y internacionalizar la compañía. Mm. Con lo cual, de tal manera que después de esos ocho meses, en, en, en mayo abrimos en España, pero... En año y medio habíamos abierto ya Portugal y Francia y después Italia súper rápido y en el 2012-2013 estábamos ya, en eh, 2014 yo creo que llegamos hasta Alemania e Inglaterra, que eran los grandes mercados del e-commerce en aquel momento.
0: Y bueno, no sé si a mucha gente le ocurre, pero quizá hay mucha gente que nos asocia con que Cine Digital sea española, que es nata en Vitoria, es sí. estamos aquí en casa, estamos en Vitoria... Y nace aquí y es de aquí sí o sí, no es una compañía que viene de otro país. No, no, que o sea, va, que va. Eh, que se ha generado aquí y lo que pasa es que se ha hecho un gigante que venden, que venden en todo el mundo. Vendemos en
1: toda Europa. Y Europa? tenemos una filial en México que actúa para el mercado mexicano. Uh -huh. Pero lo que hacemos desde Europa lo vendemos a toda Europa.
0: Y todo sale de
1: aquí. Todo sale de aquí, sí, sí. Tenemos un almacén centralizado en, aquí también en, en Vitoria, que en Vitoria es un enclave, Álava es un enclave importante en el tema tecnologístico porque va de camino de, de toda la mercancía que viene del sur. ...y va hacia el norte, pasa por... ...o bien la llaman por la frontera de Cataluña... ...o bien pasa por aquí... Uh -huh. ...con lo cual aquí el, el almacén logísticamente aquí... Eh, ...es muy apropiado... ...y tuvimos esa suerte... ...y desde aquí tenemos el almacén... ...y tenemos eh, todo el equipo que está trabajando... ...que somos 40 personas... Uh -huh. ...trabajan desde aquí... ...y servimos a toda Europa en siete idiomas diferentes.
0: Has hablado de la logística... ...y claro, pensamos en e-commerce... E ...o pensamos en uh -huh. un Amazon que te entrega... ...cualquier cosa al instante un paquete pequeño... ...pero claro, aquí hablamos de paquetes de 150 kilos... Yo me he recordando sí. el día que se me, me llegó mi tinta sí. y claro, te ir un camión a la puerta de casa que no es en la típica furgoneta de Segur, que te viene con un elevador, que te la tiene que meter en casa o subir un quinto <risa> piso a saber, por curiosidad simplemente, ¿cómo gestionáis todo esto a nivel logístico? Porque al final son paquetes enormes, pesados, que una persona no puede recoger en la puerta de casa. Es, pues es
1: un, es, es un reto inmenso, es un reto inmenso pues sobre todo porque todos los transportistas de volumen pequeño, eh, los courier, están muy acostumbrados a servir directamente al cliente final pero por decir, bueno, Segur, MRV, eh, DHL, TNT, todos estos grandes pequeñitos, que mueven mercancía pequeña, están súper acostumbrados a trabajar con el interés final. Nosotros esa mercancía no podemos llevarla con ellos, porque ellos ni siquiera la recogen, porque están acostumbrados a procesos de menos de 30 kilos. Cuando sea más de 30 kilos, tiene que llevar a compañías diferentes, que son menos populares de cara al público, pero son especialistas en, hasta aquel momento en industria. Llevaban palets pues, de una empresa a otra. Hacerles entender eh, a, esos, a, eso, a esa red inmensa de, de transportistas que el e-commerce es una oportunidad, hablo de 2007, ahora ya está instaurado, eh, y que se animen a trabajar con el cliente final para llevar cintas de correr que efectivamente pesan 150 kilos o, o multiestaciones oh, que pueden pesar 300, pues eh, te lo hacían, pero lamentablemente no tenían ni la infraestructura para trabajar con el cliente final, con el trato, la empatía, ni la trazabilidad que te daba un, un courier, que te daba un... Un transportista especializado en producto pequeño. Con lo cual ha sido como abriendo brecha, eh, teniendo relaciones de duraderas y de confianza con nuestros transportistas y creando al final. Y después, de, de cinco años para hasta el lado, toda esta gente eh, del mundo de la logística pesada se ha ido profesionalizando para e-commerce. Porque han entrado el mundo de la gama blanca, pues, todos los electrodomésticos, nevera, lavadoras, que también ha funcionado muy bien por internet, y el mundo del mueble. Con lo cual, toda esa red. Eh, que tiene más volumen que la del fitness, porque son mercados que, masivos, que llegas a público masivo, eh, ha creado infraestructuras para eso. De tal forma que ahora sí somos capaces de, de ofrecer diferentes servicios. Tenemos el servicio de entrega en la puerta de tu casa, tú ya pues, te apañas de tu puerta para arriba y somos capaces también eh, de entregártelo en tu casa con un montador y te van dos personas, te desembalan, te montan la máquina y se vuelven. Con todo el material de desecho y lo recicla. Te iba a
0: preguntar justo esto, porque claro, hay gente que puede decir, yo me lo apaño, yo me lo monto, como quiera, pero la gente que no tiene los conocimientos, ni el tiempo, ni las ganas de hacer sí. algo. Eh, ¿Cómo funciona eso con el tema logístico? O sea, porque no creo que eh, la compañía de transporte como tal tenga un técnico que sepa montar una VH concreta. ¿Cómo no, haces
1: esto? No, tenemos que ir a redes diferentes. Vamos a proveedores diferentes. O bien con acuerdos locales, con técnicos que, que son de nuestra confianza, que nos hacen esa labor, uh -huh. o bien con empresas que son, son técnicos que, que tienen suficiente dispersión para. para para trabajar en cada país. Entonces, en cada país, tenemos uno. en cada país tenemos uno. Y hay países muy complicados como Francia. Sí, bueno. pues sí por, porque la manera de funcionar que tienen ahí son como muchos proveedores locales que hacen su zona. Uh -huh. Con lo cual, eh, imagínate que nosotros teníamos que llevar a trabajar con 50 proveedores locales. Eso sería pues, un bastante, bastante lío. Y no hay redes nacionales. Tú en España puedes encontrar un par de empresas que, tiene, que te cubre toda la red nacional. Llegas a un acuerdo con ellos y trabajando exclusivamente con ellos, pues te pueden dar toda la cobertura. En Francia tienes que ir zona a zona captando esos técnicos. Eh, pero sí, pero se ha superado ese reto y aún así queda bastante trecho para profesionalizarlo en el ritmo, al ritmo a lo que nos gustaría a nosotros que el cliente final percibiera del trato cuando mandamos una cinta de correr de 150 kilos. Nos gustaría llegar a mucho más. Pero, y lo hacemos, ¿eh? Lo hacemos desde la de hasta donde llegamos nosotros. Eh, Podemos hacerlo, pero al final siempre, y es curioso, la única persona que vende fitness digital cuando compra online, si van al mundo de la tienda física, pues tenemos nuestros comerciales allí, pero la única persona que, ven, que se ve en un e-commerce es la persona que te entrega la mercancía. Con lo cual, para nosotros es relevantísimo, porque es, es el último y el único. Y en el fondo es una parte del servicio de fitness digital, aunque lo subcontratemos, todos los transportistas, todos los e-commerce los subcontratemos a, a diferentes transportistas, es, esa persona es clave para nosotros. Entonces, claro, eh, tiene que haber una cultura de, de, de procesos dentro de esas empresas de atender al cliente final con una mercancía de 150. Afortunadamente, pues todo esto está avanzando y, y conseguimos ir a empresas que, que los mínimos que exigimos lo cubren. Yeah, yeah. Pero creo que es un reto por aquí... Eh, por
0: mejorar la Por
1: mejorar. Por mejorar de servicio, imagen de marca y siguiendo siendo especialistas como somos. Mm.
0: avanzamos un poco en el tiempo. Estamos aquí en el 14 aniversario, 14 sí. años ya en el, en el negocio. Y seguramente el último haya sido, no sé, me animo a decirlo, el más desafiante de todos por la situación que hemos vivido, pero además, lo hablábamos antes, que además vosotros sois un sector que ha salido beneficiado mm. eh, dentro de todo lo malo que ha sido la situación, que por supuesto es, ha sido fatal, pero claro, vosotros, eh, todo el boom de, de gimnasio en casa, de material de equipamiento, de fitness, eh, ¿cómo lo habéis vivido?
1: Pues eh, como un boom, como, como el 14 de marzo hay una pequeña bombita en las oficinas de fitness digital a nivel operativo nuestro, todo el mundo trabajando desde casa, y a nivel de demanda, pues eh, una demanda cinco veces superior a lo que teníamos antes. Y de golpe. Y de golpe, del sábado al lunes. <risa> llegamos el lunes, bueno, ya vimos el fin de semana que aquello se había desbordado en cuanto a demanda, y, el lunes, y llegamos al reto de afrontar un pedido muy super, cinco veces superior a lo que hacemos un, un lunes normal. Eh, no me acuerdo la cifra exacta, pero podría ser un 40 o un 50% por, por ciento superior de lo que era un Black Friday y el problema es que eh, toda la infraestructura que tenemos montada de, de logística eh, trabajamos bajo, bajo temporadas programadas, hoy en Black Friday pues con nuestro proveedor logístico, este día hay que tener 5 o 6 personas más, te prevemos este número de pedidos, con lo cual puedes prever esto el 14 de marzo no, no ocurría eso no ocurrió eso, okay. nos vino de golpe las
0: semanas antes o el mes previo vosotros, no, nada, no, bueno todo el mundo nos lo encontramos de golpe esa misma semana que
1: no... tuvimos la suerte, como te, internacionalizamos la compañía está muy internacionalizada eh, Italia estuvo una semana antes confinada, vimos en Italia que los pedidos habían multiplicado más de, la, más de lo que correspondía a la época y si lo lanzamos con, este, o con esta relación de o están confinados, lo pues normal que la gente se compre más para casa pero nuestro tamaño ahí no es demasiado gigante, con lo cual tampoco la, la empresa sufrió en operativa de poder atender esos extra de pedidos pero claro, en España es un, tenemos una visibilidad muy importante entonces en cuanto ocurrió eso, pues, eh, la gente fue a comprar producto para casa eh, lo comentábamos antes, al final hay 3 millones y medio de personas en gimnasios en España que no pudieran ir al gimnasio un millón de runners 600.000 ciclistas que, que poco a poco fueron demandando ese producto, y no, no duró de un fin de semana, no, no, eso como tampoco se sabía cuándo nos iban la desescalada iba a empezar, pues la primera semana empezó la gente como más ansiosa pero la segunda semana empezó otro tipo de perfil. La gente, ostras, esto va para largo. Claro. Voy a plantearme. Creo que son no poquete de dos semanas. Y entonces estuvimos con ese pico de demanda por lo menos cuatro semanas seguidas. Cuatro semanas seguidas.
0: Bueno, ¿de tipos algún producto que más se buscase? O sea, yo sé que cinta sí, porque a mí me, mm. me agribillera a preguntas, pero algo que dijeseis. Quizá, o oh, algo no esperabais, ¿es? algo que que se agotó, que tenían mucha demanda y que no esperabais?
1: Mira, que no esperábamos eh, todo el tema de entrenamiento funcional, de los accesorios. Los accesorios de fitness para nosotros es importante, es una categoría que cuidamos mucho, le tenemos mucho cariño, pero en cuanto a volumen, en cuanto a comparación con, con el cardio, pues es, es menor en facturación, pero es que pff, toda la parte de kettlebells, mancuernas, el peso fijo... Eso voló. Eso voló. voló. Y, y yo no sé si es por, por el perfil de, de gente, es decir... Eh, también hablo de que es, esto es internacional. Entonces eh, la incidencia no es lo mismo, porque la, tampoco la, el confinamiento fue igual entre los países. En Francia se dejaba, se permitía salir a la calle durante dos horas a hacer deporte, con lo cual eh, los runners no tuvieron, la gente que corre no tuvo la sensación de, ostras, voy a estar un mes y medio sin salir de casa. Que ahora lo pensamos de nuevo y todavía nos resulta hasta complicado decirlo, porque estuvimos un mes y medio sin salir de casa. En Francia no ocurrió eso, en Alemania tampoco ocurrió eso, con lo cual la demanda no fue tan pico. Eh, en cambio, el mundo de la musculación, del peso libre, o estás en un gimnasio o lo haces en casa, porque no te puedes ir a la calle. Hay, ahora hay gimnasios, ¿no? En la calle sí,
0: pero para hacer eso estaba limitado, no podíamos salir
1: tampoco. En España no, pero en otros países sí. Pero es que el boom de la musculación fue en toda Europa, porque claro, el, el francés se podía ir dos horas a correr a la calle, se quitaba el mono, no podía salir a correr, no había carreras populares o el ciclista no podía, pero de alguna manera estabas en la calle. Eh, la musculación o lo haces en tu gimnasio o no te vas a seguir en un parque, claro. eh, entonces, eh, por ejemplo, eso nos sorprendió muchísimo, todo el tema de la musculación y accesorios.
0: ¿Y eso ha servido para aprender algo de cara al futuro del cine digital?
1: Nos ha servido muchísimo, ¿no? eh, en el lado, nosotros teníamos una estrategia marcada de qué hacer con el negocio y lo que ha hecho la pandemia ha sido acelerar esos procesos como si pff, lo que hemos hecho un año a nivel de estrategia lo hubiéramos hecho en tres, en tres. Y afortunadamente la estrategia que habíamos marcado antes como compañía era la correcta para el periodo de los próximos tres años. Lo que pasa es que la pandemia ha hecho acelerar todo esto. Con lo cual ha sido una curva de aprendizaje a nivel operativo interno nuestro y a nivel de estrategia hacia dónde tiene que dirigirse el digital en el futuro eh, inmensa, inmensa. Esa es la parte buena, ¿no? Que se queda todo esto. Una vez que lo pasas eh, adquieres esos aprendizajes y se te queda para siempre. Y es como elevar el nivel de de donde partías antes, como subir un par de escalones más. Sí, sí.
0: Antes hablábamos de, bueno, es curioso el caso de film digital, porque nace digital, como su propio nombre sí. indica nace digital, pero es curioso que en los últimos años ha pasado al físico, a la, a la zona física, Algunos de los que nos están escuchando, quizá en algún centro comercial en algún por y demás, habrán visto film digital en alguna parte, o aquí mismo en Vitoria, en, en la tienda de Martin Field, sí. en Running Field, eh, ¿Por qué? O sea, ¿por qué algo que nace digital decide pasarse a una tienda física cuando pues se supone que ahora se está haciendo el paso contrario, ¿no? se digitaliza todo y más ahora en e-commerce? ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto?
1: Por eh, la necesidad principal es estar cerca al cliente. Entender que nuestra compra es una compra de inversión donde el asesoramiento con nosotros como especialistas creemos que es fundamental. Nos gusta asesorar. Eh, nos encanta que la gente nos escriba pidiendo cuál es mejor esta cinta esta en, caso, en mi caso. Que nos llame por teléfono. Estamos encantados de que lo hagan. Con lo cual, eh, la parte del mundo físico aglutina muchas de estas partes que el mundo online, pues eh, tenemos herramientas, pero no es lo mismo que el contacto físico humano. Eh, y es verdad que muchas tiendas habían pasado del mundo físico al mundo online, pero ese paso es mucho más complicado que del mundo online al mundo físico. Aunque parezca increíble, el paso del mundo online al mundo físico es más sencillo. Es más sencillo, porque tienes todos los procesos hechos eh, excepto la parte de asesorar al cliente en un mundo físico. Pero el resto de los procesos eh, son los mismos de una tienda. Eh, y decidimos que teníamos que estar más, la, a nivel estratégico, teníamos que estar en los próximos años más cerca de nuestros clientes y elegimos un modelo de, de, de tienda muy curioso, que es el de Shopping Shop, vamos, y, y vamos siempre con un socio, en este caso es Interesport, en la mayoría de las ciudades de España, y nos dejan un espacio y ese espacio lo gestionamos íntegramente nosotros. Eh, pero está en suelo de un compañero de viaje que en este caso es InterSport para los que
0: nos escuchan ¿puedes explicar eso de, de Shopping ¿cómo has
1: dicho? Shopping Shop una tienda una shopping tienda dentro de una tienda sí perdonad por emplear el término en inglés pero en el mundo de, de las tiendas del retail es un término muy habitual porque no, no lo hemos inventado nosotros Esa, eh, en los centros comerciales veis que, que hay tiendas monomarca dentro de otra de tienda grande sí, sí, sí. Eh, y el concepto es el mismo. ¿Y, y
0: cómo lo explicarías para alguien que, que bueno, que no de se lo encuentra, qué se va a encontrar allí Que llega y ve un logo de fitness digital y qué ve.
1: Eso es, dentro de un intersport vas a encontrar una zona dedicada al fitness, que estará marcada con nuestra marca fitness digital, donde encontrarás, depende la zona y, y la tienda, pero desde un espacio de 15 metros hasta 50 metros cuadrados, uh -huh. en el cual podemos incluir desde 6 máquinas o 7 hasta 25 o 30 máquinas. Uh -huh. Y te encontrarás un espacio donde podrás mezclar muy bien el mundo físico y el mundo online. El mundo físico, porque probarás las máquinas, eso también creo que nos diferencia, nos gusta que los clientes se monten en las máquinas que vendemos, para que las prueben, para que tengan la sensación, eh, que comparen dos o tres máquinas. Y a la vez podrás probar, por ejemplo, dos elípticas e irte al resto de las elípticas que tenemos online a través de un tótem eh, grande y con, y con interactividad con el mundo físico y donde podrás eh, visualizar y comparar eh, 150 elípticas que tenemos. O sea, es una mezcla muy, muy interesante porque... Puedes mezclar, puedes probar dos máquinas, pero a la vez interactuar con el catálogo de 150. Yo creo que
0: la clave es que tendrás a alguien físico ahí que te va a explicar. Porque, Esa es la clave, sí. Eh, a mí en mi caso, que me gusta un poco más la tecnología, pues puedo pichear ahí qué características debe tener y tal, pero una persona que nunca ha tenido contacto con el mundillo este de bueno, cualquier máquina de cardio, por ejemplo, llega a mí o llega a final Digital y dice, bueno, ¿y qué dijo yo? ¿Qué, qué es el que necesito? ¿Una máquina de 5 horas, de 20, de 22 km por hora, de 5 caballos de potencia del motor? Eso necesito? es. Claro, ahí en la tienda, imagino que solo se asesora
1: es fundamental, es la parte del asesoramiento, es la parte diferencial de estar en la tienda física. Porque el comercial sabe las cuatro o cinco preguntas claves que, que, que tenemos que hacer para poder, para poder asesorar bien a un cliente. Y en función de las respuestas que tenemos, ya orientamos la gama que tenemos a las necesidades del cliente. Y esa parte es absolutamente fundamental, porque si no, el catálogo que tenemos son de 150 cintas, de 100 elípticas, y el cliente final, si no tiene asesoramiento o es muy técnico, eh, se, puede perder, se puede perder. Claro. Se puede perder.
0: Durante este último año que los corredores hemos estado en el mono por las nubes al no tener carreras, sí. vosotros hicisteis el campeonato de correr en cinta, que yo participé, por cierto, durante la media maratón. Yo no sé sí. si lo voy <risa> a repetir alguna vez porque me metí el talentón. Enhorabuena. Eh, muchas gracias. Eh, ¿cómo, ¿Cómo surgió aquello? ¿Cómo, ¿Cómo surgió esa iniciativa de hacer un campeonato de correr? En cinta?
1: Pues eh, es otra, otra de las cosas buenas que ha surgido en este... Eh, eh, cuando tenemos la necesidad como seres humanos de, 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 de enfrentarse a situaciones nuevas. Las ocurrencias, las ideas y la acción eh, son inmediatas. Lo que hubiera tardado eh, en reflexionar esa idea de vamos a hacer una carrera virtual eh, como un plan de negocio, imagínate, hubiera tardado meses por una compañía. En el momento que ocurre esto, la gente que estaba cercana a ese mundo empezó a idear cómo podíamos solventar este problema que tenemos que no podemos hacer carreras populares y qué alternativas tenemos y se si pusieron en contacto con nosotros bastantes empresas. Con una de ellas eh, llegamos a un acuerdo y a partir de ahí empezamos a generar todo este universo de, de corre en cinta y corre tu, tu, tu carrera virtual.
0: ¿La, la experiencia positiva al menos sirvió para aprender?
1: Positiva en cuanto empiezas a tener relaciones personales con otra gente que hasta ahora no tenías. Con lo cual a partir de ahí ya es súper positivo. Conoces nuevas redes de personas que te aportan un montón de cosas. Positiva en cuanto que pudimos llegar al cliente final de una manera diferente, que hasta ahora el fin de no llegaba. Eh, vamos a intentar hacer cosas diferentes que no hacíamos hasta ahora, vamos a arriesgar sin tener absolutamente ni idea, si aquí vamos a tener un participante o un millón de participantes, pero no teníamos absolutamente ni idea. Entonces, eh, internamente también es algo muy positivo, de hacer cosas que no haces habitualmente.
0: Hemos hablado de cosas positivas, eh, bueno, el año fue duro, pero fue bueno al fin y al cabo, pues fue ese duro. En estos 14 años de cine digital, ¿ha habido algún momento realmente duro en el sentido de, ojo, que, que es complicado, que estamos en una vez en
1: ¿O siempre sí. ha ido hacia
0: arriba creciendo 100%, 100%, 100% internacionalizando tiendas nuevas, más productos?
1: No, 14 años eh, eh, la, las, las empresas tienen vida propia, tienen su propio recorrido vital. Las personas pasamos por las empresas y aportamos ahí cada uno lo que, lo que pueda dar, pero ella en sí misma tiene su vida. Y en cualquier ciclo de 14 años, como un ciclo vital mío o tuyo, ocurren muchas cosas. Eh, y fin de digital en su vida, que son de 14 años y somos adolescentes, ha ocurrido muchas cosas. Eh, a nivel económico, que es el sustento de una empresa, es como nuestra agua y nuestro oxígeno. Uh -huh. eh, Findings Digital en general ha sido una empresa que siempre se ha mantenido en números negros, casi siempre toda su historia, porque estaba muy enfocada a, a, a un crecimiento sano, y eso, es, y eso suele ser sano y funciona. Eh, no buscábamos crecimientos súper rápidos para intentar después eh, que entraría un fondo de capital riesgo o intentar vender la empresa, sino que íbamos poco a poco, con mucha energía y muchas ganas, y sin limitarnos nunca pero eh, con la conciencia de que teníamos que ser un crecimiento sal. Pero el, el, los modelos de negocio cambian y en estos 14 años, imaginaros lo que ha cambiado el mundo de Internet y lo que ha cambiado el mundo de las tiendas en general. Con lo cual, eh, por determinadas decisiones que tomamos en el pasado, en el año 2017, fue un punto para nosotros crucial porque la empresa entró en números rojos y, tu, y teníamos que, que hacer un plan para salir de ahí. Eh, y, y honestamente, con el tiempo pasado, creo que, que acertamos. Tanto en el planteamiento de cómo hicimos las cosas en aquel momento que tomamos decisiones rápidas, como el planteamiento de hacia dónde debía ir la compañía. Y de aquel momento, de aquella reflexión, de aquella crisis, ¿vale? de todas las crisis sabes que sales eh, con, con... siendo alguien diferente. ¿eh?
0: Sí. Al menos con ideas
1: nuevas. ¿verdad? Con ideas nuevas y, no, y te transforman. Todas las crisis transforman a las personas y a, y a las compañías. Salió aquella idea de, de empezar a trabajar con el canal físico, de aquella crisis. Por ejemplo, como algo muy positivo. Pasa que cuando estás en mitad de aquello, pues como siempre es bastante duro bastante duro, porque no es a nivel de números que puede importar más o menos el beneficio que tengas o la pérdida que tengas, la empresa lo puede soportar y tira para adelante si no eh, sino es a nivel humano, porque aquello en, en el fondo tocaba a personas que habían sido compañeros tuyos durante muchos años y que, y que había que reestructurar la empresa porque no podía soportar para el nivel de negocio que teníamos esa estructura y los márgenes que teníamos esa estructura de negocio, con lo cual es la parte más, más dolorosa cuando hablas con compañeros de trabajo y, y y tenía que salir de la compañía. Esa es la parte más dolorosa. Que la, parte de la empresa tenga dos puntos más de rentabilidad, estemos en menos, dos, en menos dos, es parte de los procesos de una empresa. Pero en el fondo somos personas y, y aunque son cosas que en el fondo tienes que hacer y que la gente asimila qué hay que hacer, eh, es una de las partes más complicadas
0: y mirando hacia el futuro ahora creo que durante este año hemos cambiado mucha gente ha cambiado de hábitos y en cuanto al aislamiento en casa gimnasios en casa o no gimnasio porque el gimnasio puede parecer que tienes una nave industrial donde sí. tienes mucho equipamiento pero el rinconcillo donde tener cosas de, de fitness o una cinta o unas gomas una lo que sea eh, crees que eso se va a mantener en el tiempo crees que no, eso, esto nos ha cambiado hacia el futuro para mucha gente sí que sé que hay gente que pues muy arraigado al, gim al gimnasio tiene su familia en el gimnasio su centro de crossfit a sí, 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 sí. ¿crees que esto nos cambia hacia el futuro y ha cambiado el hábito general?
1: creo que la tendencia será que ambos mundos están como separados y no entiendo muy bien por qué, es decir, la persona que iba al gimnasio pues no tenía necesidad de tener una cinta de correr, una bici estática en casa, una spinning eh, y ahora esos mundos se van a entremezclar, antes la persona del gimnasio era porque quería socializar y porque tenías un entrenador en el gimnasio y eso aportaba, me aportaba bastante a mí a cada uno de nosotros y la persona que entraba en casa te dirás por, por, porque, bueno, porque mi, para conciliar mejor, por ejemplo, eh, me viene mejor tener en casa o porque no me gusta socializar eh, o porque acabo de, de ser padre o ser madre. Eh, esos mundos eh, del virtual, de, del casa y el de profesional se van a entremezclar en el futuro porque los gimnasios van a tener clases virtuales y nosotros, como tiendas online que vendemos productos de fitness para casa, tendremos entrenadores personales virtuales.
0: Me enseñabas antes, justo hace un ratito, eh, uno de los últimos, aquí hablamos mucho de, de tecnología de, sí. de, de cacharro, me enseñabas un espejo que te, con tu propio entrenador. ¿Es hacia el futuro que vamos?
1: Esa es una de las cosas nuevas que viene. El futuro no se sabe porque se está construyendo ah, no, ahora sí. mismo, pero sí se sabe realidades que van a, volver a, que van a venir en mercado ya, como que es la interactividad de las cintas de correr, todos los futuros de cardio tienen interactividad con, hacia afuera, y ahora llega una cosa muy chula que no tiene ni nombre en castellano todavía. En Estados Unidos se llama Mirror, en castellano llamamos Espejo, pero no sé si, no sé si la categoría se llama Espejo de Fitness, no sabemos cómo llamarla. Llega después del verano y efectivamente es como una especie de espejo donde tú te ves en el espejo y hay un entrenador personal, instalas el espejo en casa, y hay un entrenador personal que te va asesorando y te va guiando en tus clases. Y, y eso va a ser una, eh, como un paso, no sé si será el producto definitivo, pero será un paso hacia eso donde vamos que es hacia virtualizar el fitness y que no solo, se quede, no solo se quede una bici estática material duro, material hierro en casa, sino que vaya unido a tecnología y a contenidos. Y eso sí será diferencial sobre el fitness que vendíamos hace tres años o cuatro años.
0: Claro. Es que, bueno, aquí en el podcast se ha hablado mucho de Swift, la gente lo conoce, sabe que sí. Swift, sabe, por ejemplo, ahora Apple se ha metido en el tema de, de sus por suscripción, de, ¿cómo se llama? Apple, eh, no me acuerdo. Apple Fitness creo que se llama, ¿no? Sí, Apple Fitness, fitness plus. Fitness plus, sí, llama, sí. sí. Eh, ¿Cómo encaja todo eso con la venta de, de vuestro equipamiento? Porque al final vosotros vendéis la, el, el equipamiento, pero luego la marca va a tener su propia suscripción, donde va a engancharnos más o menos al mes eh, por unos contenidos, por clases, entrenamientos, demás. Eh, ¿Lo pensáis encajar toda esa parte de la suscripción también dentro de, la, de cine digital?
1: Tendremos que tener eh, mucho cuidado por apostar a aquellas marcas que queremos que el contenido que van a dar al cliente final sea el apropiado para lo que queremos que, que, que la experiencia de usuario nuestra tenga. Con lo cual, ahí habrá un proceso de selección importante. Y habrá como dos mundos, que antes los hemos comentado, el mundo aquel que del software cerrado, donde las marcas tendrán su propio software, y habrá plataformas donde se integren con, con plataformas gigantes como Swift. Entonces, eh, ese recorrido hay que crearlo, porque las marcas están justo, justo en ese momento. Y grandes plataformas como, como Apple o Google, que tendrá la suya seguro, se dedicarán más a esta parte del, del contenido y menos al de la máquina porque forman parte, son como conceptos muy diferentes entonces alguien tiene que mezclarlos alguien tiene que mezclarlos y, 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 y conjugar eso y la tienda tendrá un, un factor principal y fundamental en ese proceso de decisión y acompañar al cliente en ese proceso de decisión porque me extraña que Google llegue a o Apple a fabricar como por ejemplo hace en Estados Unidos Peloton ¿no? que fabrica el hardware y el software fabrica lo que es la máquina y el contenido que se da con él eh, a esos pasos no van a dar Habrá fabricantes de fitness que se integren con grandes soluciones de contenido y habrá grandes soluciones de, de, de contenido que se integren con máquinas. Okay. Será difícil que alguien eh, salga al mercado con las dos cosas a la vez porque eso ya está y es Peloton o es, es Icon con iFit pero ahora yo veo la tendencia que es, que, es, que es diferente.
0: No te puedes imaginar la de gente que me pregunta oye, una cinta que, mira, que cambie la inclinación con Swift y yo le digo es que no existe ahora mismo. Yeah. Ahora mismo no existe. Llegará eh. Lo que te puedas gastar, es que ahora mismo digo el presupuesto que tenga que...
1: Se trata de tecnología. Y de interactividad, de, interactividad de, 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 de entre las máquinas y, y, y protocolos de tecnología, no soy un experto en eso. Va ligado a Bluetooth y nuevos protocolos de Bluetooth. Y, y a partir de ahí, una vez que la tecnología esté disponible, las máquinas rápidamente de fitness se engancharán en ese mundo. Se engancharán en ese ¿Tenemos mundo. que usar
0: un producto estrella? Bueno, ¿qué categoría es la estrella dentro de fitness digital? ¿Dentro de cardio, musculación...?
1: La categoría de... En cuanto a más volumen, si hablamos de unidades vendidas, las bicis estáticas es la, la categoría que más unidades vendidas, porque es un clásico. Y es verdad de que...
0: No, estáticas. La típica estática
1: de toda la vida, ¿por qué? Porque es verdad que, que, que tu canal es muy enfocada al mundo tecnológico, pero runner, uh -huh. o sea, deportista, pero hay una parte importante de la población que también compra por, por, por salud o por estética. Y esa gente, menos metida en el mundo del deporte y menos técnica, su primera referencia es la bici estática que hemos tenido siempre en nuestras casas. Claro. Y empiezan por ahí, ¿no? Eh, ya la gente para comprarse una cinta de correr tiene que venir del mundo del, del, del runner o una lítica es un producto más técnico. Y una spinning viene del mundo del gimnasio del spinning uh -huh. o del ciclismo. Con lo cual, por unidades, el mundo, la categoría más vendida es estática, pero por facturación las cintas de correr es lo que más factura yeah. en total de compañía, porque el precio medio es más alto. Claro.
0: Claro. Y vosotros detectáis que a la hora de compra de cualquiera de nosotros, de un popular o un cliente que va a comprar, que siempre intenta tirar un poco hacia, hacia más gamas, siempre en plan no me quiero quedar con corto comprando una cinta justita. Prefiero ir un paso más, aunque no la voy a utilizar, aunque ni sepa lo que tiene de más, pero prefiero gastar un poco más porque me asegura tener una experiencia mejor durante más años. ¿Qué detalles?
1: Es, para mí es una parte fundamental. Y el problema que ha tenido la industria del fitness en general, y no solo nosotros como tiendas, sino los fabricantes y las diferentes tiendas que vendemos, que no, no somos capaces de, de poner en valor lo que una cinta de correr trae en los próximos 10 años para ti. Entonces, eh, hay mucha oferta ligada, sobre todo a marketplaces, donde ves cintas de correr de 499 euros que te dicen que, que, que puedes hacer una maratón por ahí. Y hay una desinformación ahí por parte de la industria del fitness que no, que no es buena. Con lo cual, la gente cuando se plantea por qué una cinta de correr vale 500 euros y otra cinta de correr vale 3.000, no sabe encajarla. No sabe encajar porque hay una desinformación. No es como el mundo de, de los coches que sabe la diferencia entre, entre Renault y Ferrari. En el mundo del fitness, las marcas no con, llegue, consiguen llegar a esa imagen de marca, pero en un mundo muy concreto que es el del muy técnico, el que viene el mundo del deporte, donde se conocen las marcas y tal. Pero para el público general no consigue diferenciar eso. Con lo cual, lo que sí hemos notado es que la preocupación por tener máquinas buenas en casa, que me duren en casa y que tengan todas las funcionalidades para ya estar cómodo y utilizarlas y que no se quede como un aparato más y en seis meses se quede en desuso, es que la, la, la gente cada vez necesita gamas más altas. Busca gamas más altas. Es más exigente con las marcas y es más exigente con la prescripción nuestra.
0: ¿Cómo ves cine digital dentro de 14 años, o sea, es una locura hablar dentro sí. mucho tiempo, pero ¿cómo es.
1: Nunca me han preguntado dentro de 14 años. Bueno,
0: dentro de 14, dentro de 10, como quieras, pero
1: dentro de 4 parece muy cercano. 4 años en el mundo de internet o sea, y, de, y de la tienda sí, física, bueno, tal
0: y como las cosas, está,
1: de verdad, es un mundo. ¿eh? Bueno,
0: ¿cómo o sea, ves el, el fitness el, o la industria el, el, del fitness? La industria del
1: fitness, fitness la veo, eh, por un lado, eh, donde el contenido va a, tener, va a ser parte fundamental, donde el entretenimiento eh, y el asesoramiento como entrenadores personales va a ser fundamental dentro de, del fitness para casa y eso es algo que sí que es novedoso. Y, y la industria va a tirar para allá y no solo vender lo que es eh, la propia máquina, ¿no? sin ningún contenido que aporte valor a la propia máquina. Y eso va ligado a entretenimiento y va ligado a, a entrenamiento a entrenamiento personalizado, eh, asesoría, eh, y irá li, ligado a muchas más partes, ¿eh? que se irán relacionando en como el de la nutrición o incluso en la meditación, y, y esa entremezcla, ¿vale? Habrá soluciones que, que, que unan esos mundos.
0: Interesante. Eh, nada, no te robo más tiempo. Gracias por, por todo esto, por explicarnos todo lo que hay detrás de Funicitar, porque al final tú entras a la web y no sabes qué, quién hay detrás, sí. qué, qué gente hay detrás, hay un gran equipo. Y, y bueno, desde pues, aquí quiero darte las gracias a, por patrocinar la Liga Virtual para Vladar de que la gente está muy agradecida por todo lo que te ofreciendo, todo lo que te aportando. Así que gracias por uniros a
1: pues eh, gracias a ti gracias a ti porque ha sido un auténtico placer eh, que nos visites aquí y conocernos en persona es parte de este proceso que decía de, de lo importante que son las personas en las compañías y en las que las compañías las personas que se van encontrando en otras compañías que así se crean relaciones y historias sí, sí. y la nuestra empezó hace año y medio y que espero que dure muchos años
0: ojalá te he todo por dentro de 14 años ojalá estemos aquí para comprobarlo ojalá, ojalá y ver cómo ha cambiado todo escucharemos esto y diremos, joder, ¿no? la tontería que decíamos y cómo ha cambiado
1: todo igual no hemos acertado nada no haciendo no, 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 respuestas nada, sí, nada.
0: bueno José, <ríe> muchas gracias y... Nada. Eh, animo a la gente a que se pase por la web digital.com o por las redes o por muy
1: bien o sea, muchas gracias a ti
0: gracias José y hasta aquí esta entrevista esta charla con José Rodríguez muchas gracias de nuevo creo que ha arreglado un pelín el audio en la edición espero que, que se escuche bien que lo entendáis y nada más gracias a todos por estar ahí por escuchar cualquier valoración en Apple Podcast o cualquier comentario en redes en Palabra de Runner en el grupo de Telegram por Instagram o lo que sea pues agradece muchísimo cualquier feedback gracias a todos yo soy Pedro Moya y nos escuchamos en el siguiente adiós